0: היי, you know
1: שלום לכולם ותודה שהגעתם שוב לפודקאסט רזה בראש, הפודקאסט שמיועד לכל מי שמאס בעולמות הדיאטה המקובלים, פודקאסט שמקנה ידע וכלים מנטליים והתנהגותיים כדי לצאת מהמאבק היום יומי עם האוכל. לחופש מוחלט. אני נעמה פולק ואני מייסדת השיטה הרזה בראש, שיטה על הירידה במשקל באמצעות אבחון ושינוי דפוסי החשיבה, המניעים לאכילת יתר, אכילה רגשית, ואכילת לפרוט התות מצופה בשוקולד מריר. אז שלום לכולכם, ושלום במיוחד לכולכן, אין לכם מושג כמה חיכיתי לרגע הזה. סוף סוף לחלק האחרון של הראיון עם מעיין סרי מעייני היא פסיכולוגית קלינית, מטפלת באכילה רגשית ומחברת את הספר רעבות ואחרי שני פרקים שהעליתי, הפרק הזה הוא פרק הסיום של טרילוגיית רעבות בפודקאסט של רזה בראש. והתקווה שלי היא שמה שאתן הולכות לשמוע היום בפרק הזה יעזור לכן להסכים להשתחרר מההישענות המוחלטת על המשוואות הדיאטטיות ובעצם יעזור לכם להשתחרר מהדפוס המרכזי ששולט בו, שזה דפוס החשיבה של הכל או כלום. ואם זה נשמע לכן מוכר, אתן לא טועות, אני הקדשתי פרק שלם בפודקאסט לדפוס הכל או כלום, ואני ממליצה לכן להקשיב לו שוב. כי כמו שאתן כבר יודעות, בכל פעם שאנחנו נקשיב, אנחנו נשמע את הדברים אחרת, ואנחנו נבין את הדברים אחרת. אז תקשיבו שוב לפרק על אשליית הכל או כלום. פרק מספר 5 שאני הסברתי בצורה רחבה על המשמעות של הדפוס הזה בחיים שלנו וגם נתתי כלי מעשי לאיך אפשר לשנות אותו לדפוס חשיבה אחר. אני אשים לינק בתיאור של הפרק, פרק מספר 5. בסופו של דבר ההאזנה הזאת של הפרקים באופן שחוזר על עצמו זה דבר מאוד מאוד חשוב כי הפרקים משלימים אחד את השני. הם מחזקים אחד את השני וכל פעם שאנחנו נבצע את ה... החזרתיות הזאת בהאזנה זה יכול לעזור לנו להגיע לתובנות עמוקות יותר וברורות יותר על כל הדפוסים הלא מודעים שהם מעצבים את המציאות שאנחנו פוגשות ביום יום ועל מה אנחנו צריכות בעצם לעבוד כדי לשנות אותם. את החלק הקודם רעבות להרגיש רגשות סיימנו בשאלה מה קורה כשאין תוצאות אז בלי למתוח אתכן אפילו לא עוד קצת החלק השלישי בטרילוגיית רעבות עם מעיין סרי רעבות להרגיש חופשיות בואו נתחיל עכשיו. רגע, אבל מה קורה כשאין תוצאות? זאת אומרת, מה עכשיו היית אומרת למישהי שאת מלווה? אני בטוחה שאת פוגשת את זה שבאות בנות והן עושות תהליך רגשי. והן עושות תהליך תודעתי, גם אפילו שזה תהליך פסיכולוגי, באמת תהליך תודעתי. בהחלט. והיא לא רואה תוצאות.
2: אז אני אגיד לה כמה דברים זה שוב, מה התוצאה? כלומר, זה נכון שהן באות והתוצאה ש... הן רוצות וזה בסדר זה במשקל אני הרבה פעמים רוצה בשבילן תוצאות יותר רחבות שהרבה פעמים אני מזכירה להן שקורות שמישהי שוב אומרת לי וואלה לא ירדתי אבל זה פחות אכפת לי okay. <laughs>
1: אוקיי
2: אז, אז איזה בואי נדייק איזה תוצאה אני רוצה כלומר אם התוצאה שאני באמת רוצה זה להיות באיזושהי אהבה עצמית או שלום או פניות הרבה פעמים זה קורה בלי שהמשקל ירד. חוץ מזה, אני אגיד לה, בואי נהיה בחמלה לזה שזה מתסכל, קודם כל, שוב, וזה זה כואב, וזה כבר לרגע שזה מעלה, ול, ולהיות בשלום עם זה שאת רוצה, שזה גם יקרה, אבל לפעמים העבודה היא גם להתבונן בהמשך של סקרנות, מה קורה שם, כלומר, למה התוצאה לא מגיעה, אז לפעמים זה באמת כי פוינט שלנו, היא לא תגיע אף פעם, בואי העבודה היא בכלל באופן כללי עבודה בטיפול אצלי וכשהם מטופלים אומרים את זה אני שמחה הם באים בשביל לשנות והם אומרים לי חלק מהעבודה זה לא שאנחנו לא רוצות שיהיה שינוי אבל חלק מהעבודה זה לקבל את מה שלא ישתנה איך שהקצב יהיה יותר איטי ממה שאני רוצה באיזשהו אופן מבחינתי התוצאה היא מחוץ לשליטתנו היא באמת מחוץ לשליטתנו. היא באמת, את... בדיוק. הגוף שלנו.
1: אנחנו לא יכולות להחליט. לשלוט בזה בקשר ישיר, אני רוצה להגיד, בדיוק, את... בדיוק,
2: בדיוק. ואם אנחנו מפנימות את זה, אז בואי נחזור למה שכן בשליטתנו. הפעולות. הפעולות, אני כותבת בספר החיבור לערכים, מה שבשליטתי זה לחזור להיזכר איזה אורך חיים אני רוצה, ואיך אני מתאמנת עליו. על להשיג אותו היום, שזה הרבה מעבר לתוצאה, והתוצאה אם נמשיך את העבודה אני מניחה שנתקדם, שוב חלקנו נתקדם, כלומר לתוצאה של השלום, האהבה וכו', לא, ככה,
1: לא משנה המטרה. באיזה משקל, לא שוב, כן. זו המטרה. זה גם מאוד משחרר, את יודעת שמבינים תוך כדי תהליך בהתחלה זה מאוד קשה להכיל את זה, אבל כשמבינים ש... התוצאה לא אומרת בעצם שום דבר מעבר למספר שרואים על המשקל ולומדים להוריד משם את הרגל, להוריד את הרגל מהגז כמו להוריד את הרגל מהמשקל ורגע מתחברים, שהם באמת מסובבים את הראש לעולם אחר לחלוטין שיש פה ולא ראינו אותו בכלל, עולם בתולי לחלוטין יש בזה משהו מאוד משחרר כי התוצאה היא חד ערכית, היא מספר והמספר הזה, יכול להיות במשקל, הוא קילו, נכון? הוא זז לקילו מינוס קילו פלוס קילו. כן. ולחיות חיים בתוך תווך של קילו אחד, זה כלא שהוא כמו לחיות בחדר, שהוא מטר על מטר, והדבקוך כזה קטן יכולת להתכופף. רגע, סליחה. נכון. מי רוצה להיות בפאקינג בור צינור הזה? עכשיו, אני לא אומרת, בואו נתעלם לחלוטין מהמידה שאנחנו רוצות להיות בה, אני, אני האחרונה שתגיד את זה? ממש לא. אבל אי אפשר לגמד הכל בשביל קילו, כי המספר על המשקל מורכב מאוד כל מיני דברים שאינם מעידים על המידה ועל מה שעשית ועל מי שאת. כן. הם עוד הרבה דברים.
2: תראי, זה כל מיני דברים. אחד, זה גם שהעיסוק בתוצאה הזאת של המשקל, הוא משאיר אותנו בפרדיגם של דיאטה. זה מאוד קשה לעלות על המשקל ולעבור לפרדיגמה. של חופש, לזנוח את הפרדיגמה של הדיאטה וזה מרחיק אותנו כי זה משאיר אותנו בראש של אסור ומותר אם כל מה שאני רוצה זה לרזות והאוכל זה משמין הוא יישאר אסור ואני מרחיקה את עצמי מיכולת של להיות בחוויה של בחירה וחופש חופש מוחלט זה באמת
1: הדבר שאני שואפת אליו אני יודעת למרות שלמוחלט יש לי השגות נעמה אני אגיד לך מה, מה אני מתכוונת בחופש מוחלט. Okay. אני מתכוונת בחופש מוחלט מעצם ההבנה שהכל זה בחירה שלנו ואנחנו, יש לנו כן בחירה מוחלטת. מעצם זכות הבחירה. כי גם אם מישהו, אני אקח את הדוגמה הכי קיצונית, מצמיד לי אקדח לראש, אני עדיין יכולה לבחור לא לעשות את אה, טה ולקבל כדור בראש. אם אני באמת ארד <לירד> עכשיו <כן> לסיטואציה <אז> הכי נוראית. <כן>, כן. בכל מקרה, יש לי זכות בחירה. מה אני עושה? איך אני מרגישה? יש לי זכות בחירה. שהיא מעבר לאותו רגע נתון כי גם אם באיזשהו רגע נתון אני מאוד רוצה לבחור באורח החיים הבריא והמיטיב אבל בחרתי בפמבנוגת <laughs> עדיין אני יכולה להבין שגם יום למחרת אני יכולה לבחור אחרת או שאני יכולה לבחור ללכת לאיזשהו תהליך שיכול לעזור לי להשתחרר
2: משם נכון אז אני לזה אני מתחברת נכון מיד, מיד קופץ בראש ויקטור פרנקל נכון גם במקום הכי נוראי ובנסיבות הכי נוראיות יש לנו תמיד החופש איך נגיב אליהם אני כן אגיד שאני חוששת שזה מבלבל במובן שהשינוי כלומר אני היום לא מרגישה בכל רגע חופש מוחלט מול האוכל או לא בכל רגע משוחררת מהשמנופוביה שלי אבל גם אם בעבר הייתי שבויה בתוך המלכוד הזה 24/7 נכון 360 והיום יש לי אזורים שלמים של חופש ושלום הם משמעותיים מספיק גם אם עדיין לא במאה אחוז השתחררתי מהם זה אה, עשוי בעיניי לייאש נשים ששומעות אותנו כי הם בכלל לא יכולות לד... כי בראש שלהן חופש מוחלט זה יהיה אני לעולם לא אחשוב יותר על זה בכלל אני לעולם לא אתבאס על עצמי שאכלתי משהו מיותר אני לעולם לא אהיה יפול לאכול וכו, ואת זה אני רוצה שיהיה ברור שגם אם אנחנו לא שם עדיין יכול להיות שינוי מאוד משמעותי שישנה את חיינו למשל אם אנחנו מקבילות את זה לאימא שהיא מוצאת את עצמה צועקת לא סבלנית על הילדים לא, לא, לא אין חולה. כאלה אבל אחת שתיים כל ערב, או לא יודעת מה, כל ערב המקלחות והערב הוא רווי בכעס חוסר סבלנות לא? והיא רוצה עכשיו לעבוד על זה והיא באמת מבינה שהיא לא צריכה רק לנסות היום אני אחזיק את עצמי לא לצעוק עליהם נכון? היא צריכה ללכת לעשות עבודה רגשית, מנטלית בשביל להבין את המנגנון שמפיל אותה לכעוס עליהם, לצעוק עליהם יותר ממה שהיא רוצה רגשית. תעשה איזה שינוי במנגנון שם שמפעיל אותה. אז אולי באמת עכשיו רוב ימי השבוע יהיה רגועים, שלווים, נחמדים, אבל זה לא אומר שמהיום ועד עולם היא תהיה אימא שלא צועקת.
1: כי ככה זה במערכות יחסים. נכון. נחל... זה אף פעם לא רק דבר אחד. ובטח ובטח עם הילדים שלנו. זה כמו שאמרת קודם שיש לנו את, ה... את הקונספציה המוטטת הזאת שכשנרזה אז, אז... בנות למשל שנמצאות בתהליכי IVF, בטיפולי פוריות במשך שנים והן באמת משקיעות בזה את חייהן, אם אנחנו חושבות שהשקענו את חיינו בדיאטות גם שם זה נחווה במלוא העוצמה בגוף ובנפש ואם תחושה של אני לא בסדר וכולם מצליחות ואני לא למרות שזה באחוזים מאוד גבוהים ונמצא כמעט בכל מקום עדיין הן נמצאות באיזושהי תחושה שאם רק אני אהיה אימא, אם רק יהיה לי תינוק אין, אני לא אתלונן, אני אף פעם לא ככה, ו... ואז היא נכנסת להיריון, מגיע הילד, ואוי, יש קשיים. ואז היא מרגישה גם רע על עצם זה שיש קשיים. כי היא אמרה ש... אבל נכון. בואו, רגע, שנייה, אין דבר כזה, אם אנחנו מבינות שאין דבר כזה מושלם, זה חופש. נכון. זה נכון, חופש.
2: זה נכון, וזו נקודה חשובה, כי כשאנחנו בתוך המלכוד... הרבה פעמים הראש אומר לנו הפנטזיה היא שבצד השני יש מושלם כמו בכסף אין דאגות נכון? וכזה תזכי בלוטו לא יהיה לך דאגות בדיוק למשל כש, כשזה יקרה יהיה מושלם ואז שוב שזה לא מושלם אנחנו מתייאשות ואז גם אנחנו לא מצליחות לדמיין שיהיה לנו מושלם אז אנחנו מוותרות על הכל זה הנקודה שחשוב לי להדגיש שומטות כן הן באות לתהליך ואומרות אני רוצה יחסים עם אוכל כאילו מעולם לא הייתה לי בעיה איתו נכון? כאילו אלכוהוליסט תגיד אני רוצה יחסים עם אלכוהול כאילו מעולם לא הייתה לי בעיה אי אפשר למחוק שפת אם בדיוק לא אנחנו לא נמחוק זה לא יהיה טיפקס לזה שזה יהיה אזור שוואלה הוא יהיה אולי מורכב, הוא יהיה אולי בעבודה, או יהיה באיזושהי תנודתיות, אבל מה שעצוב בעיניי זה כשיש לנו בראש איזו תמונה מושלמת כזאת, ויחד איתה יש לנו חוויה שאין שום סיכוי בעולם שנגיע למושלמות הזאת, אנחנו מוותרות על התהליך. והנקודה שאני נורא רוצה להדגיש זה שלא אין מושלם ועדיין יש וואלה שווה 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 זה לא
1: הכל או כלום זה לא הכל או כלום אם זה לא מאה וגעת לשמונים אז עדיף שתהיי בשמונים ולא תשמטי חזרה לעשרים בדיוק אוקיי, שמיים בארץ
2: להיות בעשרים אחוז ממשיך להיות לי עיסוק מחשבתי בלה 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 אחוז חופש גם אם זה לא מאה אחוז לעומת אני בתשעים וחמישה אחוז מהזמן שלי האנרגיה שלי שם וחמישה אחוז חופש זה הבדל של שמיים וארץ, אנחנו לא צריכות, חייבות שוב להגיע למאה אחוז בשביל שחיינו ישתפרו באופן... בואי רגע תית. נדבר באמת על החיים שאחריי.
1: אוקיי. איך את, מהזווית שלך, חווה היום את החיים שאחריי, אני עושה מרכאות, לא רואים אותי, כי דמיינת את זה הרבה שנים. אמרנו, שלושים שנה היית בתוך כן. המאבק הזה. והיו לך הרבה דמיונות אני מניחה לגבי מה יהיה כש... תהיי במידה שבה את נמצאת היום או מה יהיה כשהאוכל פחות יעסיק אותי. ואיך היום את חווה את זה? אז תראי קודם כל אני אגיד ברור שלא
2: הצלחתי לדמיין את זה. אני אביא לך חלק מבאמת ככה עשיתי השקה לרעבות אצלי בבית היה באמת מרגש ברמות אחרות ואני אמרתי שם שאם הייתי הולכת למגד עתידות שהייתה אומרת לי, כן, בתוך המלכוד המזוויע הזה, שאני, איך טוב, את רעבות, אני הייתי מפטרת אותה, כלומר, לא הייתי אסרטיבית אז מספיק לפטר אותה, הייתי משלמת לה, אבל בלב הייתי חושבת, גברת יקרה, את לא באה המקצוע הנכון, כי אמרת שטות מוחלטת. אז אני חושבת שזה מה שהתחלנו איתו, שבאמת קשה לדמיין את האדוות הנפשיות, שוב, שזה מייצר איזו חוויה עצמית שאני מסוגלת להתגבר על הפחד ואני מסוגלת להגשים חלומות. את מסוגלת להתמודד עם קשיים? מסוגלת להתמודד עם קשיים, אני לא, לא מפחדת מהם.
1: הנה, הוכחתי את הבלתי אפשרי.
2: נכון. אני... שהוא לא בלתי אפשרי. שהוא לא בלתי אפשרי, צריך את המפה הנכונה, כמו שאני כותבת. האמת היא שהיום, בטח גם
1: את תתחברי לזה היום, שאני מסתכלת על החיים הקודמים, זה נראה לי בלתי אפשרי לחיות כפי שחייתי אז. זה כבר נראה לי בלתי אפשרי. כן,
2: אני לא שם, אני מבינה איך זה אפשרי מדי. בלתי אפשרי במובן הרגשי. כן, במובן הרגשי, נכון. זה באמת, שוב, אם אנחנו חוזרות להתחלה, זה כאב לב זה באמת כואב כי זה באמת אני כותבת את זה ברעבות לדמיין את המצבה שלי שמה שכתוב עליה זה פה קבורה אישה שנורא רצתה לרזות שזה מכיל בתוכו גם שזה הדבר העיקרי שהיא הייתה בו וגם שהיא לא הצליחה בזה <laughs> זה זוועה
1: זה באמת איזה ענן שחור שמלווה את חיינו בואי נגיד שהחיים שאחרי הם באמת שונים מהפנטזיה שהחזקנו אבל בעיניי הם עולים על הפנטזיה כמו שאמרת לא יכולתי לדמיין את זה כי אם הפנטזיה הייתה מאוד מוחלטת אז עכשיו היא הרבה יותר טובה כי א' היא הרבה יותר משוחררת והיא באמת ריאלית זאת אומרת אני באמת מסוגלת להבין איך זה מסתדר
2: כן וגם בואי נגיד הפנטזיה הייתה בסוף נורא מצומצמת היא הייתה לעלות על המשקל ולראות עליו מספר מסוים כאילו לשם המוח לקח את הפנטזיה הוא אפילו לא התפנה משם לחשוב אוקיי מה זה אומר שוב ולדמיין שאני אהיה מאושרת במשקל הזה תמיד ובתוך החופש התפנה מקום בכלל שוב להתחבר לרצונות למשאלות
1: אלה, למה שהחופש והאנרגיה האלה מאפשרים אני חווה את ה... שינוי המשמעותי בחיים שלי היום בעצם השינוי הוא בזה שאני לא משקיעה מאמץ כל כך בלנסות להיות משהו שלא יכול להיות זה כמו לנסות להיות אימא מושלמת הרי זה לא יכול להיות אז אם נורדתי את המציא להיות אימא מושלמת שאף פעם לא צועקת אף פעם לא כועסת אף פעם לא מתאכזבת לא... תמיד מגיעה בזמן להוציא תמיד תמיד נמצאת בבית שאי אפשר לחיות ככה בדיוק. זה מאוד מתאמץ אי אפשר לחיות ככה אבל אני מבינה איך אני יכולה להיות good enough mom, אם את טובה דייה, זה הרבה יותר משחרר.
2: נכון, אז זה אותו דבר, נכון, אנחנו שתינו מדברות על איך להתייחס לגוף כאל כן, ילד תינוק שלנו. נכון, זה מערכת יחסים. בדיוק, אז איך אני אהיה אימא טובה דייה לגוף שלי, ואם את שואלת אותי הלכים לפני ואחרי, אני חושבת שלפני אני הייתי באמת אימא שונאת כלפי הגוף שלי, אימא נגאלת מהגוף שלי, אימא באמת כאילו מסכן מסכן הגוף שלי אני עושה תרגיל אצלי בסדנאות וגם אני כותבת עליו בספר עשיתי לא מזמן של לכתוב לעצמי מכתב מהבטן אני מזכירה את זה פתאום לתת מילים אני זוכרת שכתבתי את זה ו, וממש כאב לי עליה כאילו נכון אנחנו, אנחנו מרגישות שהבטן שלנו מתעללת בנו אבל אנחנו אמהות מתעללות בה, <אז> אלוהים ישמור, מקללות אותה על בסיס יום יומי, רואות אותה כנוראית ואיומה, מתנתקות ממנה, לא קשובות לצרכים שלה. ואיך אנחנו רוצות שהגוף שלנו בבטן יחזירו לנו אהבה, אם זה מה שאנחנו נותנות. <אם> אני, אני חושבת שאנחנו ש... היינו
1: הילדות של אימא כזאת שאף פעם לא מרוצה כן. מאיתנו ולא משנה אם לארבעה ילדים לעולם וספגנו עליות וירידות ומכאובים וכאלה והיא עדיין לא הייתה מרוצה ולו מילה אחת טובה יש לה להגיד היינו נעלבות ויושבות על שפת הטיפולים ובאמת בצדק בדיוק. כי זאת באמת חוויה מאוד קשה
2: נכון ומה ששונה באופן מהותי מהלפני ואחרי שקודם זה העולם היחיד שהכרתי בסדר? היה העולם של האובססיה להשמנה וההתמכרות לאוכל זה היה העולם היחיד שהכרתי והיום יש עולם אחר יש בית שלם רגוע טוב וכו... וגם אם מדי פעם אני חוזרת לשכונה הישנה או לתוך המבוך ככה של ההתמכרות אני יודעת שיש ממנו דרך יציאה ואני יודעת לחזור אל השקט השלום הרגע הזה שבו אני נורא אוהבת את הגוף שלי ככה אם את שואלת על מה השתנה אני אחד הדברים גם המשמעותיים אני חושבת ככה אני עושה מטרגלית עם בעלי אקרו יוגה לא יודעת אם אנשים יודעים אה, ככה מה זה איזה ספורט אקרובטי אני עושה עם הגוף שלי דברים כמו עם הספר, היית אומרת לי, מעיין, <laughs> את, תצליחי לעשות את התרגיל הזה וזה, הייתי אומרת לך, פחות. מה זה פחות? כאילו בואי נשים, את לא בכיוון. בואי נשים <laughs> מיליון שקל על זה שאני לא אצליח לעשות, והיום אני עושה את זה, וגם תוך כדי אני נהנית מהגוף שלי, זה בדיוק, אה. כלומר, גם אם הוא לא במה שפעם חשבתי שהוא משקל היעד, אני יכולה ליהנות ממנו, להתחבר
1: איתו, לחגוג אותו. את <אז> יודעת שמה שאמרת באמת מסכם את האמירה שלי לגבי העולם הזה שאנחנו היום חיות בו כי בעצם באנו הרי לפרק מתוך התכווננות גם לא רק בפרק אלא גם בעשייה שלנו לשקף שיש דרך אחרת ויש עולם אחר כי בכל אחת מאיתנו שמשקפת את הדרך הזאת יכולה להראות שזה אפשרי העולם הזה שאני חיה אותו היום בגלל שהוא לא המושלם הוא הרבה יותר נעים ונוח ואני חווה אותו בצורה הרבה יותר טובה, כמו שאת אומרת, אני לא נמצאת בגוף המושלם הזה בדיוק שרציתי, אבל אני, אני נהנית הרבה יותר היום מהגוף שלי, מאשר שהייתי במשקל יותר נמוך. בדיוק. וזה בדיוק כמו מה שניסיתי להגיד קודם על אימהות, אם אני אנסה להיות אימא מושלמת, אני לא אצליח ליהנות מהיותי אימא. ואם בכלל המטרה שלי זה להיות אימא טובה, או ליהנות מחיי האימהות, עצם השאיפה להיות במושלמות הזאת, פוגעת משמעותית מאוד בהנאה שלי או ביכולת שלי בכלל להיות אימא אה, מיטיבה נקרא לזה ככה לילדים שלי זאת אומרת שני צעדים אחורה מהמושלם שלא לומר עשרים צעדים אחורה מהמושלם או בימים עשרים בימים עשר בימים שלושים לא משנה מאפשרת לי להיות הרבה יותר הרבה יותר ממה שחשבתי שאני אהיה או ממה שאפשר ממה שהייתי
2: נכון בדיוק אני אשתף איתך מטופלת שלי באמת לא מזמן זה ממש חלק ממה שהיא אמרה לי שעזר לה לעשות הסוויץ' שפתאום נחת לאסימון שהיא מפנטזת רוצה נגיד שליטה מושלמת באכילה ההתכווננות היא למין שליטה מושלמת וברגע שהיא מין שחררה את זה מאיזה מקום של באמת איזה פנטזיה שזה יהיה נקי לגמרי גם מבחינת המחשבות אני לא אתעסק עוד באוכל, זה הפנטזיה. או oh, <laughs> אני אוכל רק
1: שלוש ארוחות ביום, אני לא אוכל יותר מתוקים, אני לא אוכל יותר דברים משמינים, אני לא אתפוצץ יותר, אני לא, אני לא. למה לשים לעצמנו אמירות שכולאות אותנו? <laughs>
2: כן, <laughs> כן, אמיר... נכון, והאמירות שמנוסחות בלא, בדיוק, במקום איזה אמירות שמנוסחות ש... שכן, ו... ובדיוק חלק מלשחרר את פנטזיית... המושלמות, כמו שאת אומרת, נורא יפה, הוא זה שבסוף מקרב אותנו לשם. נכון. אה, לא נגיע, כי באמת, כי אין. לא קיים, כי אין, בדיוק, זה ממש... איזה משחרר זה לצד שאין. זה ממש... אנחנו בני אדם, נשארים בני אדם, באמת, לפעמים בקליניקה, ככה, בנושאים אחרים לגמרי, אני אומרת, כאילו אתה בפנטזיה, שתהיה רובוט. כלומר, יש לנו איזה פנטזיה, כאילו, שנהיה. ממש. רובוטים, רובוט. אין לו שום רגשות, אין לו הוא מצליח תמיד לעשות, ואנחנו...
1: את אותה פעולה באותה שעה, באותם... את באותה אותה פעולה במאה אחוז
2: בדיוק, לא משנה שגם הוא, הוא יתקלקל מתישהו, נכון? <laughs> צריך לשמן אותו ולעזור לו לטפל בעצמו. אבל אנחנו באיזה התכחשות, ממש בהתכחשות, לאופיינו האנושי, למגבלותינו, לחולשותינו, אנחנו וככל במלחמה. וככל שאנחנו
1: במלחמה הזאת, ככה אנחנו נכשלות יותר, נכון. וככה אנחנו מרגישות עוד יותר את התסכול ואת הפער ואת החוסר מסוגלות, שרק מרחיקים אותנו מהשלמות שאנחנו שואפים אליה יותר ויותר. זאת אומרת, זה באמת נכון. ה... נכון. הטרגדיה הזאת שקורית.
2: נכון, בדיוק. ככל שאנחנו בסוף במלחמה ויותר סובלות מאנושיותנו, אנחנו יותר רוצות להיות במלחמה מולה. נכון. <laughs> לא סתם, אני כותבת ככה ברעבות על הקבלה הרגשית, על הקבלה של הרגע. אנחנו נלחמות במציאות, אנחנו מפסידות. <laughs> המון מעבודה היא להיות בקבלה למציאות כפי שהיא, גם אם היא...
1: לא מושלמת.
2: אפילו רחוקה ממושלמת. לא מה שחשבנו נח... שהיא תהיה. <laughs>
1: כן. מה את רוצה שיקרה ועדיין לא קרה? הרבה דברים. <laughs>
2: <laughs> כלומר, באמת, את, מבחינתי זו דרך, דרך מתמשכת, בלתי נגמרת. למשל, אני נורא רוצה שיקרה מבחינת מטרות שלי, זה הפסל שאני מזכירה בסוף הספר, של המשקלים חסרי השימוש, אני לא רוצה שיישאר רק כחלום. בסוף הספר אני רוצה להצליח להגשים אותו כי מבחינתי אה, מהפכות צריכות סמלים וזו באמת איזו מהפכה שהיא היא, היא קורית יש את השיח הזה בעולם של, של ככה להעיף את הפרדיגמת הדיאטה מהעולם
1: ו... זה לא רק פרדיגמת הדיאטה זה הרבה מעבר לזה זה כמו שגם אמרת בספר כשאנחנו נולדים מיד שמים אותנו על המשקל או בטיפת חלב מיד כן. שוקלים אותנו זאת אומרת לכל אורך העין כל הזמן שוקלים אותנו זה משהו שצריך, כמו שאת אומרת, זה בתפיסה הרבה יותר רחבה. נכון. להיזרק לתוך פסל סביבתי, שיהיה אנדרטה למשהו מיושן שחשבו פעם כמו שזה לגיטימי לעשן בטיסה. זה משהו ברמה הזאת. בדיוק. וגם מבחינה אישית, אני לא
2: שוב בהרגשה שאני באיזה וי קבוע, היחסים שלי עם האוכל, עם הגוף שלי, הם עם, עם עליות, הם עם, עם ירידות, כמו שדיברנו, לא במאה אחוז, לא נקייה מהם. וכן אני הייתי רוצה להמשיך בדרך להיות נקייה מהם להגשים עוד חלומות לשים את עצמי בעולם עוד יותר להיות עם עוד יותר כוחות של עשייה אני
1: חושבת שהספר בהחלט קידם אותך לשם לא עשרה צעדים אלא מאה צעדים אם לא אפילו אלף
2: אין ספק
1: כי אין סופק. כשאני קראתי אותו אני גם כתבתי לך את זה התחלתי למרקר מלא משפטים, ובסוף אמרתי, טוב, די, פשוט נטבול אותו במרקר, וזהו. כי הוא באמת מאפשר להסתכל על הדברים בצורה אחרת, משחררת, חופשייה, בצורה חומלת, מנרמלת, אנושית, הכל. והרגשתי את זה בדפים. הרגשתי שאני מקבלת עוד ניסוח לחוויות שלי. אז קודם כל, באמת איזה כיף.
2: ושוב, אני באמת, לפעמים... משפשף את העיניים <עיני> עוד שהוא <עיני> כזה וגם אם את שואלת אותי שוב גם יש ימים שאני מרגישה כאילו מי זאת המעיין הזאת שכתבה אותו כי יש עוד יום שפתאום אני כולי בכמה נוראית הבטן שלי עוד וכמה אכלתי ובאיזה ככה נופלת זה בחוויה שלי ממש איזה מין ירידה כזאת חזרה למין עולם כזה ואז צריך להתרומם מחדש להיזכר כמו שאת אומרת השפת אם הוא פתאום יהיה לו יותר קל להגיד אם נמאס להתאמץ לדבר בשפה של החופש בוא נחזור לשפת האם שלי אה,
1: ולהגיד אה, סליחה רגע לא גם תראי גם כשלומדים שפה אחרת ומדברים אותה שנים עדיין המחש... יש מחשבות שיהיו ב... בשפת האם או חלומות או רגעים שנתקעים ואומרים רגע איך אומרים את המילה הזאת באיזה וזה בסדר. איכשהו בלמידת שפה זה נראה לנו מאוד מאוד טבעי ולגיטימי.
2: כן.
1: אנחנו לא שכחנו את השפה הקודמת, ובאופן כללי אני חושבת שהאופן שבו אנחנו מסתכלות על הדברים הוא זה שבסוף משנה. כי כמו שבשפה ברור לי שאני לא אשכח וזה לגיטימי, למה באוכל או, או בדיאטות זה לא לגיטימי שלא יהיה delete או טיפקס על הדברים הקודמים. נכון. או, או גם במערכות יחסים. אם במערכת יחסים של מישהי עם הגוף שלה, היא מצפה שזה יהיה במאה אחוז ואהבה אבסולוטית וזה... רגב, סליחה, למה עם הילד שלך שאת אוהבת אותו, את התינוק שלך, את מתעצבנת עליו לפעמים ועדיין אוהבת אותו למרות שהוא לא משתמשת? למה שם זה ברור ולגיטימי ומובן והגיוני ופה לא? נכון, בדיוק. נכון.
2: אז אני עוד... בעבודה הזאת גם עם עצמי להיות באמת בחמלה וברור שזה יהיה ברור שיהיה ימים כאלה שזה בסדר וכו' וזה חלק מהעבודה. אני מאחלת לנו נעמה שנהיה מובטלות ונצטרך למצוא מקצוע
1: חדש. נמצא. זאת האמת. נמצא. יש ברור. מחובים אחרים אמרנו <laughs> נכון? כן, ולא בזה נכון. יש דברים אחרים. הרי ברגע שיורידו את הגז מהמשקל יגלו בעיות אחרות והנה אנחנו נהיה שם כדי לעזור בבעיות של קריירה של זוגיות וכן הלאה וכן הלאה ולעולם לא נהיה מובטלות כי לעולם לא ייגמרו הבעיות התחומים שצריך לשפר אותם וזה genau. נפלא. לגמרי, את
2: צודקת. לא נהיה מובטלות. כמו שאת אומרת, המחובים, האזור הנוחות כזה, או הנכות, היום אני אומרת, וואו... האזור הנכות? כן, את מכירה את הביטוי הזה? לא,
1: עכשיו אני שומעת אותו פעם ראשונה. אה, אז את צריכה להכיר אותו. אני אשתמש בזה, אני בתקרא הולכת להשתמש בו.
2: אז תשתמשי בו, האזור הנוחות שלנו, האזור שלנו, אני אומרת... איזה מזל שהוא, שהוא קיים, שוב, איזה מתנה זאת, כי אז אנחנו מקבלות את העושר והסיפוק כשאנחנו מגדילות אותו, נכון. ויוצאות ממנו, ממש זו ההתייחסות שלי אליו, אוקיי, מעולה, אני יודעת בדיוק איפה הגבול שלי היום, איזה יופי, כמה זה ישמח אותי כשאני אגדיל אותו.
1: טוב, אז נחתור לסיום.
2: נחתור לסיום.
1: למרות שאני באמת מרגישה שיכולתי לשבת ולדבר איתך שעות. טוב, כמו עם פסיכולוגים, נכון? תמיד יושבים ומרגישים שאתה יכול לשבת ולדבר ולדבר ולהוציא 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 ושנים ושעות, ושעות שעות רצופות. שעות מתקדלית. רצופות. ואני רוצה להגיד תודה על זה שבאת ואני רוצה להגיד תודה על הספר המופלא הזה שכתב תודה, באמת, תודה בשמי, תודה בשם אחרות אני מרשה לעצמי להגיד גם תודה בשם אחרות שפשוט כתבו לי איזה ספר נפלא אז תודה רבה מעיין אני מאחלת לך להמשיך ולהפיץ את הבשורה ולחוות את ההנאה שביומיום, את השחרור, את החופש הלא מוחלט, את החופש הזה יותר ויותר, כל החוויות הנהדרות שאת אוספת וחווה והגבולות שאת פורצת בכל פעם כי זה באמת ממכר, התמכרות אמנם טובה לפרוץ כן. גבולות זה ממכר וזה דבר נהדר כל עוד את מחוברת לערכים העליונים שלך ואת כבר יודעת איך לעשות את העבודה הזאתי. תודה
2: רבה. וחזרה לך, באמת, על ההזדמנות הזאת, וההזדמנות להכיר אותך ולחשף לקהילה הנפלאה שלך ולפודקאסט שלך, באמת, באמת.
1: אז תודה שעבדת לפרק, ותקנו את הספר. אם עדיין לא קניתם, אם עדיין לא קראתם, זה הזמן. אני אשים בתיאור של הפרק לינק לרכישה, אפשר בדיגיטל, אפשר גם להזמין ספר הביתה, אפשר לקנות בחנויות. כן,
2: אפשר, בוא נגיד, הוא באתר עברית, בהחלט, אפשר בדיגיטל, מי שאוהב את ספר מרשרש, הוא באתר הקיבוץ המאוחד, שזו ההוצאה שהוציאה את רעבות, מאוד מאוד חשוב לתת להם קרדיט, וכן, תקשיבו לנעמה. <laughs>
1: <laughs> אמן ואמן. תודה רבה, מעיין. בשמחה. אז עד כאן הראיון המופלא עם מעיין סרי, וכמיטב הקלישאה כל סוף הוא התחלה חדשה, אז הפרק הזה הוא אמנם סוף הראיון, אבל הוא גם התחלה חדשה. כי הוא מכיל בתוכו זווית אחרת ושונה לחלוטין, שדרכה אתן יכולות להסתכל על חיי היום יום שלכן, על האתגרים שאתן פוגשות מול האוכל והמשקל. כי כמו שהבנתן, האתגרים האלו לא ייעלמו מהשטח. כי אוכל לא ייעלם מהשטח, והגוף שלנו לא ייעלם מהשטח. אז כל שנותר לנו זה ללמוד לנהל איתם מערכת יחסים. שאנחנו רוצות לחיות בתוכה. זאת מערכת יחסים שמלווה אותנו כך או אחרת מהיום הראשון שלנו עד היום האחרון. וכמו שאנחנו משתנות מהיום הראשון ועד היום האחרון כך גם הקשר שלנו עם האוכל והגוף שלנו הוא קשר שלעולם לא יכול להיות תמיד בדיוק אותו הדבר. ואיזה מזל. כי זה אומר שלא משנה מה טיב הקשר ביניכם כרגע אתן תמיד יכולות לבנות איתו קשר מחודש. ובתקופות מסוימות זה יהיה קל יותר. ובתקופות אחרות אתן תשקיעו הרבה יותר. ולפעמים יהיה לכם כוח ומוטיבציה, ולפעמים אתן תרצו פשוט לעזוב את הכל. אבל מהגוף שלנו אי אפשר להתגרש, ומהאוכל אי אפשר להיפרד. ולכן לפעמים אתן תרגישו שאתן צריכות לדחוף טיפה חזק יותר. אז כדי לתת פוש קטן בעלייה, עלייה שגורמת לנו להשתפר ולהיות טובות יותר. אני רוצה שתזכרו שאם הכל היה קל לכן, זה סימן שאתן בירידה, וזה לא הכיוון הנכון. אני אשתף אתכן במה שהיה עוזר לי פעם, לתת את הפוש הזה, הקיק הזה. בזמנו, לפני כמה שנים, כשהייתי רצה, הייתי פוגשת את הקיר של הקושי, במיוחד בריצות ארוכות. והקיר הזה לימד אותי שיעור מאוד חשוב. הוא לימד אותי שאם אני רוצה להתקדם, אני צריכה לעבור דרכו. ומה שהכי חשוב זה שהוא לימד אותי שאם אני יודעת לזהות אותו נכון ולא נבלת מזה שעכשיו קשה לי אז ככה יהיה לי הרבה יותר קל לעבור אותו. ואת הקיר הזה אנחנו פוגשות בכל תחום בחיינו. זאת אומרת לפחות בכל תחום שחשוב לנו להתקדם בו ולהשתפר בו ובעצם כל מה שאנחנו צריכות זה לדעת לזהות את הרגע הזה של ההתנגדות לשינוי ולא להיבהל ממנו. אז כשהייתי רצה, היה לי שיר מיוחד בפלייליסט של הריצה, שהיה עוזר לי ברגע של הקושי לעבור את הקיר. ובשביל שכולנו נוכל לעבור את הרגע הזה שהמוח מתנגד לשינוי ויציאה מאזור הנוחות שלו, תזכרו שיש שיר אחד שעזר למישהי אחת לעבור אותו כל פעם מחדש. ואם עזרתי לפחות למישהי אחת... ולעבור את הקיר הזה, עשיתי את שלי, לפרק הזה. אז יחד עם השיר הזה, אל תבחרו לחכות. תבחרו מי אתן רוצות להיות. תודה שהקשבתם, ותודה שאתם כאן. ליטרון.
0: שמדבר בלי קשר, חושב מחוץ אל הכוסה וגם מעבר, אמת מקיא יורק עד הקבר, לא מדרבב, לא משחק במשחקים, לא קונה, לא קונה אלף חיוכים, עסוק בעצמי לא תובע בתככים שנחשים, שמנסים למשוך בחוטים, בבילן בזיין, עכבר מוליין, בחיפוש אחר האושר, לא מחפש להיות המע... foreign <laughs> פה החזקתי את המייק, דוגל באהבת חינם, אהב תתן לייק. אבל לי תמיד אמר, אסור לוותר, אנחנו לא דור שמפחד לדבר, יש אמת שבועטת, חומות לנטר, עם מצבים שלוקחים אתכם למקום אחר, אני אתיופי רסמי, אל את תאמר לא ידעתי, לתת לא רצוע, לקחתי, במלחמות הם עסוקים, אני פשנתי, בעטתי, אתיופי רסמי If I'm in my heart, I'm in my heart I know that everything will be in my heart